0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Colombet sur Clay de Voûte. Le Product Management fait son apparition dans la vie de Vincent il y a une dizaine d'années lorsqu'il est pré-sales à Los Angeles. En fin stratège, il décide de rejoindre l'entreprise qu'il estime être à la pointe de la discipline à son retour en France et signe pour son premier poste de PM chez Dailymotion. Après 5 ans au sein de la ScaleUp où il est passé de product manager à directeur, il décide de rejoindre Content Square pour renforcer la culture produit de la ScaleUp et réfléchir aux futurs produits. Vincent vient sur Clay de -voûte nous parler de sa dernière aventure et en particulier comment il fait concrètement pour interagir avec les sales et le customer success dans sa position de product. On y parle aussi de la manière de s'organiser en tant que PM. Je ne t'en dis pas plus et te laisse quelques secondes pour te préparer avant de démarrer. Hello Vincent, comment tu vas Salut Timothée, ça va et toi Ouais ça va, je suis trop content de t'avoir sur le podcast, enfin Ouais, ravi de même Bon ça fait quelques semaines, voire mois, qu'on en parle, et Vincent a trouvé le temps de le préparer, enfin Il y a plein de trucs à raconter là, dans tout ce qu'on va se dire sur ton parcours, et d'ailleurs, eh ben, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu euh, qu'est-ce qui fait que toi t'arrives dans le produit, qui t'es en gros, et, euh, et jusqu'où bah, t'as amené euh, tout ce parcours
1: euh, aujourd'hui Ouais ça marche Écoute, après mon école d'ingénieur, euh, j'ai travaillé deux ans à Los Angeles pour une entreprise française qui s'appelle Dalette et qui vend des softwares et des hardwares pour la télévision. Et euh, mon rôle était plutôt euh, pre-sales, social architecte à l'époque. Euh, j'ai beaucoup appris pendant deux ans, notamment euh, comment pitcher un produit, comment discuter avec euh, des execs. Euh, et en fait, j'avais une frustration qui était, euh, je ne participais pas à la conception du produit. Et moi, j'adorais parler avec les équipes euh, produits, les équipes R&D, qui chez Dalet sont basées en Israël. Et euh, en fait, après deux ans, je me suis dit, euh, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du produit. Et c'est pour ça que j'ai décidé de euh, rejoindre Dailymotion à l'époque, qui, pour moi, était une des entreprises françaises le plus en avance, on va dire, d'un point de vue organisation produit et même tout ce qui était technologie web. Euh, et ça me paraissait euh, hyper logique de rejoindre cette entreprise. Et donc, je suis arrivé sur un, un, un nouveau projet qu'ils avaient lancé, qui s'appelait le, le live streaming. Alors pour le contexte, on est en 2014, le live streaming ça commence avec Twitch, euh, sur YouTube euh, ça pointe le bout de son nez, et Dailymotion à l'époque est euh, la plateforme il y a le plus de contenu gaming en Europe. Et donc ils se disent on va prendre ce créneau et j'ai la chance d'arriver en tant que product manager. Donc le premier sur ce projet, en, en, en six mois on lance la plateforme de live streaming, qui marche très très bien, et force de ce succès, en fait on va lancer dans la foulée deux applications, applications. Euh, Dailymotion Gaming sur iOS et euh, sur Android. Et en fait, après ça, le, le business de Dailymotion a évolué et s'est orienté avec le du Vendy vers un business qui était beaucoup plus B2B. Et euh, Dailymotion décide de, de créer une plateforme B2B sur laquelle euh, ben, j'ai posé, on va dire, avec les équipes les, les, les premières pierres euh, pendant deux ans. Et ça a été une belle aventure parce qu'aujourd'hui, euh, le modèle Dailymotion est vraiment centré sur cet aspect B2B et c'est ce qui drive l'entreprise. Et après cette aventure Dailymotion, j'avais vraiment envie de connaître une aventure dans une scale-up en hyper-croissance. Et j'ai eu la chance en fait, d'être approché par Content Square, qui remplissait euh, tous mes critères. Et donc je rejoins Content Square en 2019 en tant que directeur produit. Et en 2019, j'arrive chez Content Square. Content Square donc, qui est en hyper-croissance, qui a un produit magnifique. Et euh, dont l'enjeu principal est vraiment d'organiser encore mieux euh, les équipes produits, de développer encore plus la culture produit pour pouvoir atteindre ses, ses ambitions et ses objectifs. Et donc ça a vraiment été ma première mission dans un premier temps, c'est euh, comment on développe encore plus cette culture produit euh, chez Content Square. Et une deuxième mission que j'ai eue, c'était de commencer à travailler sur des nouveaux produits, parce qu'à l'époque il y avait qu'un produit chez Content Square, et notamment euh, des produits centrés sur l'intelligence artificielle, pour simplifier l'utilisation euh, de Content Square et permettre à nos utilisateurs de trouver euh, des améliorations d'expérience utilisateur de façon beaucoup plus simple, grâce à des modèles AI qui allaient leur fournir en fait euh, beaucoup plus d'insight d'amélioration de l'expérience utilisateur.
0: Très bien. Tu peux nous parler un peu de ce que c'est euh, Content Square concrètement. Quel
1: était le produit principal quand tu arrives et
0: euh, bah, l'évolution. Euh, Qu'est-ce que c'est que le, le produit Content Square ou la, la suite de produits euh, Content Square aujourd'hui
1: Alors Content Square, c'est une plateforme euh, de digital experience analytics euh, dont l'objectif en fait, c'est euh, d'aider euh, ses clients à améliorer l'expérience utilisateur sur ses sites euh, et applications natives en en interprétant en fait les comportements utilisateurs euh, bah, sur ces sites ou applications. Et donc du coup, ce que fait Content Square, c'est qu'on va récolter de façon anonyme tous les mouvements de clic, par exemple, euh, tous les clics euh, des utilisateurs pendant une session. Et grâce à ça, en fait, on va comprendre de façon euh, très analytique euh, où est-ce que l'utilisateur va être frustré, où est-ce qu'il va être perdu, euh, ou au contraire va être hyper engagé sur le site. Euh, et en fait, grâce à ça, on peut dire à nos clients euh, voilà ce qu'il faudrait faire euh, pour améliorer l'expérience utilisateur. Au global, sur ton sur ton site ou ton implication, voilà, de façon simplifiée, ce que fait Content Square. Vincent, dans tout ce que tu nous as raconté sur ton parcours, j'ai l'impression qu'il s'est
0: passé plein de choses et que tu as été, tu t'es dirigé vers finalement euh, à chaque fois des boîtes qui euh, ont, ont cru très fortement avec euh, des challenges plutôt costauds. Est-ce qu'il y en a en particulier
1: que tu voudrais euh, évoquer et approfondir un petit peu avec nous euh, sur l'épisode Alors un qui a été particulièrement marquant pour moi, ça a été l'acquisition de Clicktel par Content Square. En fait le contexte c'est que euh, au moment de l'acquisition les deux entreprises ont euh, une taille similaire, ont des produits on va, on va dire qui sont euh, semblables et aussi complémentaires. Clicktail est présente aux États-Unis, là où Content Square est présente en Europe. Et en fait l'enjeu ça a été euh, de créer un produit commun avec des use cases enrichis, on va dire de Clicktail et de Content Square qui allait euh, pouvoir amener encore plus de valeur aux clients historiques Content Square et aux clients historiques Clicktail. Et tout ça en gardant une simplicité d'utilisation qui a fait et qui fait la force de Content Square. Et en plus de ça, comme c'est une acquisition, il y a une dimension humaine. C'est intégrer de nouvelles équipes, collaborer avec, apprendre à communiquer, à travailler ensemble. Alors, c'est un, un projet qui a qui été colossal. Euh, on a migré le de dernier client au bout de deux ans. Deux ans, ça paraît long, mais moi, je pense que ça a été extrêmement rapide. On a été, euh, on va dire, euh, très efficace. Tout le monde s'est mis en mode rouleau compresseur. Les équipes Content Square, les équipes Clicktail. Et en fait, c'est un projet qui a touché l'ensemble des, euh, des personnes de chez, de chez Content Square parce que ce n'est pas que du produit et de la R&D. Euh, on parle de migrer des clients. Donc, toutes les fonctions du terrain, par exemple, euh, sont décisives. Euh, et je ne parle pas de tout ce qui est financier, légal. Donc, chaque personne est concernée. Et au final, on a réussi. Les clients Compton Square ont un produit enrichi en valeur. Les clients Clicktel ont un nouveau produit Compton Square qui a plus de valeur aussi. Et pour nous, ça a créé un esprit d'équipe euh, incroyable. On a... On est devenu beaucoup plus mature aussi dans notre façon de faire des projets et on se dit que demain, si Content Square veut faire une nouvelle acquisition, et
0: nous, on est prêt. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette, cette acquisition, en particulier cette migration
1: Je pense qu'en fait, c'est quand tu fais une acquisition comme ça et que tu vas construire en fait un, un, un nouveau produit suite de produits encore plus performants. C'est que euh, c'est comme si tu démarrais ton job de product manager dans une nouvelle boîte tout en gardant ton ancien job de product manager. Et il faut tout réapprendre, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le produit euh, dont tu as fait l'acquisition, euh, ses clients, euh, identifier les stakeholders et tout ça aussi en restant très humble parce que euh, les nouvelles équipes qui, qui rejoignent euh, l'entreprise, donc là qui venaient de chez Clicktel en, en, en l'occurrence, euh, ont leur propre connaissance de leurs clients, de leurs produits. Et en fait, il faut savoir rester objectif. Euh, et toi, il faut que tu apprennes euh, à communiquer et collaborer avec elles pour qu'elles te donnent un, un maximum d'informations et qu'ensemble, vous créez un, un nouveau produit, un euh, nouveau super produit en fait. Est-ce que tu as réussi à tirer des apprentissages de, de cette expérience qui t'a donné du fil à retordre pour euh, la suite de ton parcours alors pour moi, il y a quatre apprentissages qui ont été essentiels. C'est premièrement, rester méthodique et revenir au basique du product management sur un nouveau produit. Deuxièmement, c'est rester humble, accepter qu'on ne sait rien en fait, et créer aussi des relations avec ses nouveaux collègues euh, et apprendre d'eux pour avoir un maximum d'impact euh, sur les clients. Avoir un maximum d'empathie aussi, parce que c'est pour les nouveaux collègues et les nouveaux clients, parce que eux aussi, vivent un changement et il faut réussir à les accompagner au mieux. Et enfin, profiter à fond de cette expérience qui est vraiment très intense, parce que c'est là que tu vas créer un fort esprit d'équipe pour moi, il y a eu un avant et un après acquisition chez Content Square. On est beaucoup plus mature, beaucoup plus sudé aujourd'hui.
0: Toi, j'ai l'impression que tu as vécu plusieurs gros chantiers dans tes expériences, que ce soit chez Content Square ou Dailymotion ou autre. Est-ce qu'il y, y a une compétence ou un skill particulier que tu as souhaité développer et qui t'a vraiment aidé
1: dans, dans toutes ces expériences que tu as vécues Alors, pour moi, le skill qui est le plus important, de manière générale, et je pense que c'est même pas lié au, au, au poste de product manager, euh, mais c'est encore plus important, je pense, dans un poste de product manager, c'est la communication. En fait, ça va être euh, ta capacité à embarquer les gens, à les convaincre euh, sur ta vision, sur ce que, euh, là où tu veux amener l'équipe, euh, pouvoir aligner tout le monde et les mettre en ordre de bataille. Et si tu veux, la communication dans, ta, dans ton quotidien, c'est 5% de ton travail et ça va être 50% de ce sur quoi tu vas être jugé. Et la bonne nouvelle, c'est que la communication, c'est comme un muscle, ça se travaille. Donc tu peux être coaché sur ta communication. Il y a des choses simples à faire comme préparer les communications importantes. Euh, et quand tu prépares une communication importante, il faut toujours que tu te dises à qui je m'adresse. Parce que si tu t'adresses à un exec, tu vas vouloir euh, être hyper euh, synthétique, euh, concis, et parler beaucoup plus d'impact et d'outcome, là où si tu parles à un ingénieur, rentrer dans le détail. Euh, et je pense qu'aussi, un autre aspect important de la communication, surtout dans des entreprises qui sont internationales, c'est euh, bah, français versus anglais parce que tu vas te ramener avec, à bosser avec des collègues américains qui sont natifs anglais et qui eux, euh, parce qu'ils sont natifs anglais ont déjà un avantage sur toi sur la communication en anglais et donc c'est pour ça que c'est hyper important de travailler là-dessus alors moi il y a deux livres que je recommande qui sont euh, Pyramid Principle de Barbara Minto et The Charisma Myth de Olivia Fox voilà, qui sont des petites lectures pour améliorer la communication
0: cool, merci beaucoup, trop intéressant tu as vu, je pense, des équipes assez grosses et grossir très vite, euh, ouais. en particulier chez Content Square, peut-être chez Dailymotion, que je connais un petit peu moins en termes d'historique. Et, et je pense que tu t'es rendu compte un petit peu, comme tu as, as dû manager euh, quelques PM quand même, euh, tu t'es rendu compte un petit peu de, euh, des faiblesses, euh, des difficultés rencontrées par certains PM. Tu dirais, toi, avec ton recul, que c'est quoi le, la, la principale euh, difficulté euh, euh, que, que les PM que tu as croisés euh, rencontrent dans leur quotidien
1: Quelque chose qui revient souvent de, de mes discussions euh, avec mes pères que j'ai pu observer, c'est que les product managers ont souvent euh, un sentiment de manque de reconnaissance. Et en fait, un bon product manager, c'est potentiellement une personne qui va avoir le plus d'impact dans une boîte et paradoxalement, ne euh, sera pas toujours reconnu ou n'aura pas forcément le sentiment d'être reconnu. Euh, donc, ça peut être une question de perception, en fait, euh, dans les deux sens. Dans une entreprise, euh, le, le, comment... Comment percevoir en fait l'impact d'un product manager C'est pas comme une, un sales, un sales il va vendre, il fait son chiffre, il dépasse son chiffre, bon bah tout le monde dit euh, il fait un super travail. Et euh, même pour les PM eux-mêmes, euh, parfois ils n'ont pas, la, ils ont seulement pas la perception d'être reconnu, parce qu'en fait euh, la reconnaissance ça passe par plein de choses différentes, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être euh, des félicitations, une note, je sais pas. Euh, et donc pour les PM, ce qui est important c'est identifier en fait quel type de reconnaissance ils vont souhaiter, alors forcément tout le monde veut plus d'argent j'imagine, euh, et ne pas hésiter en fait à en parler avec son manager si ça n'a pas déjà été fait, et après pour être reconnu, il y a vraiment deux éléments qui vont être essentiels, ça va déjà être bon dans son taf, et quand je dis bon, être dans le top 10, 20% d'une entreprise, donc la question c'est en gros euh, sur quoi vous êtes jugé, quels sont les outcomes que vous allez produire, euh, et l'outcome va être lié avec la, la seniorité aussi, et après c'est la réputation, et euh, la réputation c'est aussi, tu peux faire du bon travail mais si personne le sait, c'est plus compliqué d'avoir de la reconnaissance. Donc c'est comment tu communiques, en fait, sur ton travail. Euh, ça peut être aussi, euh, est-ce que ton manager peut t'aider, te soutenir en communiquant aussi sur ton travail euh, Ça peut être aussi en créant toi du réseau en interne dans ton entreprise. Et une fois de plus, on reparle de communication. Et les, les, la communication, en fait, c'est la pierre angulaire. Hein. Et c'est aussi important, je pense, de comprendre comment son entreprise fonctionne, parce qu'il y a des types de reconnaissance par entreprise. Et ça, ici, il faut aussi l'accepter. Trop bien
0: Tu parlé à l'instant de Sales, Vincent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Content Square, c'est une boîte qui est excellente en sales, je pense qu'on peut le dire, tu vois, euh, qui euh, a grossi très vite. Bon, déjà parce qu'il euh, y a eu un vrai product market fit, le produit est bon, mais surtout qu'il y a une équipe euh, dont le CEO fait partie qui est, qui est excellente. Et être PM dans un environnement où euh, le pouvoir des sales est fort parce que les sales juste sont trop forts, c'est vachement dur. Euh, et bah, moi je suis trop content que euh, tu puisses nous en parler aujourd'hui c'est ce qu'on a décidé de, de, de préparer ensemble pour, pour ce podcast comment toi tu, tu fais euh, dans ton quotidien après quelques années chez Content Square pour travailler efficacement avec euh, les équipes Sales et Customer Success euh, chez Content Square je suis chaud, euh, si ça te va qu'on qu prenne ça un peu étape par étape ce serait quoi un peu les, les quelques étapes que tu que auras en tête et que tu euh, donnerais comme conseil
1: à exécuter pour des PM qui vivent ce challenge c'est vrai que Content Square, donc le, le, le produit est très bon, et par essence, c'est un produit B2B Enterprise. Euh, donc on s'adresse à des gros clients, à des gros budgets, et donc forcément, il faut une force cell pour accompagner euh, la vente du produit. Ce n'est pas un produit qui va se vendre tout seul. Euh, et la chance chez Content Square, la chance qu'on a, c'est qu'on a des équipes sales qui sont euh, très très fortes. Euh, et donc c'est une incroyable école, Content Square aussi, pour apprendre à faire du produit, B2B Enterprise. Et c'est vrai qu'une question qui revient souvent, c'est c'est quoi la différence entre faire du produit B2C et B2B la, la première dimension, c'est que euh, le B2C, tu t'adresses, euh, la personne qui va utiliser ton produit, c'est la personne qui va acheter ton produit, là où sur le B2B, la personne qui achète le produit et pas la personne, en général, qui utilise le produit. Et donc, si tu veux avoir un maximum d'impact euh, en tant que product manager dans un environnement qui est B2B Enterprise, euh, il faut comprendre comment avoir un maximum de valeur pour ses clients. Euh, et pour ça, il faut comprendre comment tu vas travailler dans un environnement euh, qui est B2B Et je pense que la première étape, ça va être comment tu obtiens la confiance des équipes field Alors l'équipe field, ça va être les sales, les pre-sales, euh, CSM Alors pour moi, ce qui est impératif, c'est de connaître son produit Tu vois, je prends l'exemple de Content Square euh, Les sales et les pre-sales ou les CSM connaissent hyper bien le produit Et donc si toi, en tant que product manager, tu vas leur parler et ils connaissent mieux le produit que toi, c'est un vrai problème Après, il faut bien connaître le marché euh, bien connaître ses clients. Euh, il faut avoir de l'empathie aussi, parce que les équipes du fil ont leurs propres objectifs, qui sont différents des tiens. Il faut comprendre aussi euh, comment eux, ils fonctionnent pour pouvoir s'adapter et discuter. Il faut aussi apprendre à bien communiquer sur son produit ou ses produits auprès de ses équipes. Après, ça va être un, un autre aspect. Alors, je sais que pas tout le monde est à l'aise dans cet exercice, mais c'est impératif. C'est comment tu développes ton réseau en interne. Donc, identifier les key stakeholders, les contacter, leur proposer euh, d'échanger, de, de donner leur avis sur des décisions euh, produits, les inviter à déjeuner. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que ces personnes-là, en fait, vont avoir en tête. Et notamment si elles ont besoin d'une personne produit sur un deal important, par exemple. Et l'impact que ça va avoir pour toi, c'est que tu vas être contacté et tu vas avoir un accès aux clients qui va être privilégié aussi. Euh, tu vas avoir accès à, à, aux insights de ces personnes, parce que ces personnes ont, sont tous les jours confrontées au marché, ont une très bonne connaissance du marché. Ces personnes, c'est qui, par exemple, pour toi les, Ça va être les sales, euh, les prix sales. Euh, les, euh, les CSM. Et tu conseilles d'aller euh, déjeuner, etc.,
0: avec euh, les managers, les opérationnels Et est-ce que tu en crées une routine de tout ça
1: Ça va dépendre aussi, on va dire, de ton scope et de ton niveau euh, de seniorité, on va dire, en tant que product manager, mais euh, les gens qui sont en contact avec les clients.
0: Concrètement, toi, régulièrement, tu
1: voyais ces gens-là en tant que PM chez ouais. Score. ouais. Et ça va te faire gagner aussi en visibilité. On parlait tout à l'heure de reconnaissance, d'impact. Ben, forcément, euh, là, tu gagnes en visibilité. Après, la deuxième étape, ça va être pour moi de euh, réussir à créer un cercle de clients avec lesquels tu es ami. Parce qu'en fait, même si dans ton entreprise, en fait, euh, tes clients, ce qui est le cas chez Content Square, adorent le produit, tu vas te rendre compte que c'est dur d'avoir accès aux clients régulièrement. Quelque chose qu'on a mis en place d'ailleurs chez Content Square et qu'on pousse les product managers à faire, c'est vraiment de développer euh, cet écosystème client euh, avec lesquels ils sont amis, ils peuvent aller déjeuner aussi, euh, et du coup... Dès que tu as envie de faire un test utilisateur ou tu vas avoir un feedback, eh ben, tu peux directement les, les contacter. Tu n'as pas à passer par un CSM. Euh, et ça, en fait, c'est un, un impact et un gain de temps qui est non négligeable. Et après, ton cercle va évoluer avec ta seniorité. C'est-à-dire que plus tu vas être senior, euh, plus tu vas parler avec euh, des gens seniors, on va dire, euh, chez tes clients. Et enfin, la troisième étape, je pense qu'il faut éduquer aussi les équipes internes au product management et mettre des process euh, qui sont liés au développement produit. Euh, partagé par tout le monde. Donc, un truc tout bête, c'est Product Management 101 euh, pour les équipes euh, en dehors du produit et de la R&D. Euh, après, il faut mettre en place des best practices, par exemple, euh, autour du feedback. Donc, des choses que tu peux faire, c'est, ça dépend de la taille de la boîte, mais euh, soit par région, soit par type de produit, organiser tous les mois euh, des sessions avec les, le, le leadership du field et le product leadership, par exemple.
0: Ça, c'est ce que tu as fait, toi, avec un, une équipe commerciale qui est en partie aux US, il me semble
1: bah nous, ce qu'on qu qu a fait euh, chez Content Square, c'est euh, que tous les mois, on va se réunir avec euh, le leadership, par exemple, des CSM euh, et avoir du feedback au global. Donc comme ça, de façon agrégée, on peut comprendre le top 3 des priorités ou des problèmes que les clients rencontrent, pareil avec la partie sales et prix sales euh, Mais ça va dépendre aussi de, de, de comment fonctionne l'entreprise, de la taille de l'entreprise. Parce que s'il y a des bureaux dans le monde entier, avec, euh, et, et en général les clients, euh, par exemple aux états unis n'ont pas les mêmes besoins que les clients en Europe euh, il faut savoir agréger les données de façon, euh, de façon intelligente après il y a aussi comment tu vas communiquer sur la roadmap ce qui est important c'est d'éduquer les équipes à, on parle pas de je sais que c'est compliqué, de solutions, mais on parle d'impact qu'on va avoir pour les, pour les clients et euh, quand on a des grosses features entre guillemets euh, qui sont attendues il faut éviter de dire des dates précises il faut toujours donner des fenêtres de tir euh, et si jamais euh, la fenêtre de tir se décale, euh, anticipe au maximum et communiquer de façon appropriée aux équipes en interne. Et je pense que ce qui est hyper important, c'est inclure euh, nos partenaires donc, du field dans tout le cycle de développement produit. C'est-à-dire qu'ils fassent partie de, la disco de, de tout le cycle de discovery jusqu'à la delivery, comme des partenaires privilégiés. C'est des insights, en fait. Euh, parce que toi, grâce à ça, tu vas récupérer des feedbacks précieux et eux, en fait... Euh, ça va créer de la confiance avec eux parce qu'eux se sentent en fait partie intégrante de la création du produit. Euh, donc, ce que tu peux faire, c'est euh, nous ce qu'on a mis en place, c'est que pour chacun des produits, en fait, on a des représentants CSM, pre-sales euh, et sales qui sont au sein d'une du, équipe un peu euh, euh, agrandie euh, et qui participent au développement du produit. Et après, la dernière grande étape, ça va être comment tu amènes la feature ou le nouveau produit au client. Et ça, c'est l'importance du, du, du process de go-to-market et de ta relation avec le product marketing. Si tu as la chance d'avoir des product marketing managers dans tes équipes, un truc qui me vient implanter, tu vois, c'est qu'on voit souvent les sales,
0: euh, peut-être pas customer success, mais surtout les sales comme un peu opposés au produit. Il y a un peu cet affront dans beaucoup de boîtes, tu vois. Souvent parce que les sales ne sont pas forcément convaincus des process produits, de la discovery et toutes ces choses-là. Donc il y a un peu une opposition. Et moi, je le sens bien dans plein, plein de startups. Scale-up un petit peu aussi. Est-ce que toi, tu as ressenti ça chez euh, Content Square Et auquel cas, euh, comment tu gères euh, pour faire comprendre aux sales un peu sceptiques que tu es là pour les aider, finalement, pas pour les emmerder.
1: quoi. Je pense que c'est une situation qui n'est pas problématique, qui arrivera tout le temps. Et là, on va reparler d'empathie, parce qu'une fois de plus, les équipes sales ont leur, euh, leurs objectifs et sont aussi, on va dire, influencées par le prisme de leurs clients qui ont leurs propres problèmes. Et donc, si tu résous ce problème, potentiellement, tu vas garder le client, tu vas faire un upsell, etc. Mais nous, il faut toujours qu'on raisonne euh, à l'échelle de l'entreprise, c'est quelles sont les opportunités qu'il faut choisir pour avoir l'impact maximum sur le business, euh, tout en étant aligné avec la stratégie de l'entreprise. Et donc, ce qui est, ce qui est important, c'est pour ça qu'on parlait d'Outcome tout à l'heure, c'est que dès qu'on a une discussion, euh, est-ce qu'on fait ça, on ne fait pas ça C'est toujours le relier en termes d'impact global pour l'entreprise. Donc, si on fait la feature que tu me demandes, euh, peut-être qu'on va garder deux clients, ce sera, je ne sais pas moi, 200 000 euros. Mais si on continue euh, à travailler sur ce, ce projet-là, euh, dont l'Outcome produit est temps, euh, en théorie, on pourra avoir un impact sur le business qui est cinq fois plus élevé. Et là, là en fait, il y a des chiffres. Et, et tu ne peux pas dire non. Parce qu'en fait, la personne euh, va comprendre que l'intérêt de l'entreprise est toujours plus grand que son intérêt personnel, en fait. Tu conseillerais donc, du coup, de t'appuyer sur des, des faits comme ça, qu'ils soient chiffrés ou pas, pour pouvoir... Toujours, euh... si on peut.
0: Ouais. Et tu disais tout à l'heure, c'était intéressant, que tu as fait en sorte, chez Grand Square, en tout cas, tu ou vous, vous avez fait en sorte d'agrandir un peu votre équipe produit et d'inclure euh, certaines personnes du field, ce que tu appelles le field, donc Sales CSM, dans le process de développement produit. Comment tu as fait ça Et est-ce qu'ils ne le voient pas comme euh, du temps supplémentaire passé à ne pas vendre justement Parce qu'en fait, ils sont ils plutôt là pour passer euh, des appels, euh, faire du réseau, etc. Comment tu as fait pour les convaincre de, de
1: venir euh, sur le process de développement produit Alors déjà, les personnes qu'il va falloir convaincre, c'est le leadership. Parce que si ces personnes-là sont convaincues, alors elles vont dédier du temps, de leurs équipes euh, à justement la, la partie création-produit. Moi, ça a toujours été assez simple parce qu'il y a toujours beaucoup de feedback qui viennent euh, du terrain et euh, ils sont forcément très, aussi très intéressés par le produit, par l'évolution du produit. Et moi, je n'ai jamais vraiment eu à les convaincre de participer au développement du produit avec nous parce qu'en fait, ils en ont vraiment envie, de base. Ils ont envie de participer, ils ont envie de comprendre. Euh, et donc, la question, c'est plus de comment on fait ça de, euh, de façon organisée euh, et productif pour que ça ait un véritable impact. Ok, hyper clairement.
0: Peut-être que c'est parce que tu es arrivé chez Content Square et qu'il y avait déjà eu une démarche où, euh, finalement, il euh, y avait déjà un peu cette, cette mentalité de vouloir améliorer le produit chez, chez les gens du,
1: du terrain, non Oui, clairement. En fait, chez Content Square, les clients aiment beaucoup le produit, utilisent beaucoup le produit, et donc, par conséquent, s'ils l'utilisent beaucoup, il y aura beaucoup de feedback. Et comme les équipes du terrain sont très proches des clients aussi, eh bien, il y a une espèce d'engouement de, collectif en fait, sur le produit Quantum Square et tout le monde a envie de l'améliorer et tout le monde est hyper excité sur ce sujet-là. Donc, euh, c'était naturel, en fait.
0: Est-ce que pour une configuration, une entreprise où euh, le field, euh, du coup, le, la partie celle csm serait euh, peut-être un peu moins convaincue euh, de la fonction product management, tu penses que les étapes que tu nous as énoncées, elles sont aussi valables à essayer, euh, en tout cas à, à implémenter euh, dans une boîte comme ça
1: ah, Toujours, mais je pense que dès le début, en fait... Euh à partir du moment qu a, que le product management euh, est en place, le produit ne pourra être euh, un succès que s'il si y a une collaboration forte euh, et étroite avec le terrain.
0: Vincent, ce serait trop cool que tu reprennes les trois étapes qu'on a indiquées juste avant pour euh, faire un, un peu un mi-chemin euh, sur cette partie et euh, que tu complètes du coup cette dernière étape que tu voulais nous suggérer pour euh, améliorer, euh, en tout cas mieux bosser avec les sales en tant que
1: product. Alors l'étape 1, c'est créer la confiance avec les équipes du terrain. L'étape 2, c'est créer son cercle d'amis au sein de ses clients. Et l'étape 3, c'est éduquer les équipes en interne au product management et mettre en place une façon collective de faire du produit et euh, d'amener ces produits aux clients. Et j'insiste en fait sur le fait d'amener ces produits aux clients parce que quand on sort une nouvelle feature, un nouveau produit euh, en B2B, le go-to-market est euh, primordial. Qu'est-ce que tu veux dire par là, go to market primordial Alors le go to market, c'est primordial parce que c'est ce qui permet de créer de l'awareness euh, auprès de ses clients et surtout de l'adoption en fait. Parce qu'en fait, tu peux avoir le meilleur produit ou la meilleure feature du monde. Euh, potentiellement, si tu n'arrives pas à l'année de la bonne façon aux clients, ça peut être un échec. Et tu sais, il y a cette stat qui est assez connue de euh, la revue Harvard qui est que 95% des nouveaux produits euh, qui sortent sont en échec. Et potentiellement, dans ces 95%, il y a des bons produits. C'est juste qu'ils ont mal été amenés aux clients. Mal distribués, donc. Exactement. Et donc là, c'est l'importance aussi de la collaboration entre le produit, euh, enfin le product management et le product marketing de créer cette stratégie de go-to-market. Donc, à qui on s'adresse Est-ce qu'on s'adresse à tous nos clients Est-ce qu'on s'adresse à une partie de nos clients Quel est le problème qu'on va résoudre euh, Pourquoi est-ce que ce qu'on va sortir, cette feature-là, est meilleur que celle du concurrent euh, si le concurrent a une feature similaire euh, quelle est la proposition de valeur Tu amènes cette feature au client Est-ce que tu, tu le fais via les 16 ou est-ce que tu le fais directement dans le produit euh, Quels sont les canaux de communication aussi que tu vas, que tu vas mettre en place Quel est le prix si tu sors un nouveau produit euh, et, ce que, et ce qui est important, c'est de définir un plan. Et bien sûr, le plan va être différent entre... Euh, si tu sors un produit, un nouveau produit euh, euh, qui va être vendu potentiellement, que si tu sors une petite feature. Donc la façon de s'organiser est différente. Et ce qui est important aussi, c'est de définir à chaque fois que tu vas faire un lancement, quelle que soit la taille de la feature du produit que tu vas shipper, comment tu mesures le succès Et une fois que, que, que ce produit, cette feature est sortie, euh, comment tu récupères du feedback euh, des équipes terrain Et donc ça, c'est vraiment le product marketing qui est responsable de ça, mais le succès viendra du fait qu'il y a une bonne collaboration entre le product marketing et le product management. Et euh, si tu veux un exemple euh, qui est assez courant, c'est que tu peux, tu peux potentiellement découper en fait, tes releases en quatre, euh, quatre niveaux, As le niveau 1, c'est tu sors un nouveau produit. Donc si on prend l'exemple de Zoom, euh, Zoom Webinar, pour faire des webinars, donc c'est un nouveau produit que tu vas vendre, euh, sur lequel il faut éduquer euh, tes équipes en interne pour qu'elles le vendent et aussi tes, euh, tes clients. Donc là, on est sur des, euh, sur une préparation qui va durer au moins six mois, je pense. Euh, après, tu as euh, sortir une, une grosse feature. Donc typiquement, si tu prends Zoom, on prend toujours l'exemple de Zoom, c'est la partie whiteboard dans Zoom. Donc là, c'est euh, on est sur une 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 relise qui est importante, mais qui va nécessiter peut-être quatre à six mois de préparation. Euh, après le, le le troisième groupe, ça va être les améliorations. Donc dans Zoom, ça peut être je sais pas quand ils ont rajouté les emojis, par exemple. Là, on est sur un à deux semaines de préparation. Et après le le quatrième groupe de d'amélioration, c'est juste la performance ou ou fixer un bug. Et en fait. En fonction de la taille de la release, euh, c'est important de se préparer. On se prépare différemment. Euh, et tu vois, donc, par exemple, chez, chez Content Square, quand on relise une grosse feature, euh, on a une préparation initiale qui va être euh, dans les quatre semaines avant la, la sortie. Donc, trois semaines avant la sortie, on écrit le plan de, de release, le plan de bataille. Deux semaines avant, on relise la feature en interne et on attend le, le feu vert des équipes QA. Et la semaine avant d'amener la feature au, au, au client, euh, on fait ce qu'on appelle l'enablement en interne. Donc ça va être les équipes de Knowledge Management euh, qui vont créer toute la documentation en interne, le Product Marketing qui va créer le deck de Value Proposition, quel est le pitch en fait. Et le Product, lui, va être euh, responsable en fait, d'entraîner de, les équipes à voilà comment on utilise la feature, voilà comment tu fais une démo, euh, et voilà comment ça marche. Et quand je dis équipes, c'est les, les équipes qui vont vendre, mais c'est aussi les équipes de support. Et après, euh, le jour de la release, c'est... Euh, voilà, c'est euh, envoyer les, la newsletter aux clients, euh, envoyer le, le Slack qui va bien en interne, etc. etc.
0: Hyper cool, bon, c'est hyper dense. Là, il y a beaucoup de points et euh, je pense que ça pourra servir aussi bien à des gens euh, qui pourront s'en inspirer et qui évoluent dans des petites boîtes euh, autant euh, qu'à des gens qui évoluent en scale-up. Et là, parlant des départements comme le product marketing, je pense que ça s'y prête bien. Tout le monde n'a pas accès à ces équipes. Merci beaucoup, Vincent. Trop cool euh, cette partie euh, de l'avoir abordée avec toi. Tu as parlé très succinctement justement sur cette quatrième étape d'organisation euh, euh, en, en tant que PM et en particulier tu as parlé d'autres métiers mais en tout cas d'orga et il y a un sujet que j'aurais voulu creuser avec toi et euh, qu'on s'était dit que ce serait intéressant d'aborder sur ce, cet épisode c'est euh, justement comment t'organiser en tant que PM surtout à des stades de boîte comme ça où tu fais beaucoup 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 de choses sur plein de produits différents avec des migrations etc bref. J'en passe, tout le monde a des challenges, mais toi, en as eu beaucoup. Euh, chaud qu'on qu creuse ça ensemble, s'il euh, si y a des trucs que tu peux nous dire là-dessus. Comment toi, tu t'aiderais un PM, euh, que ce soit de ton, euh, tu vois, de ton parcours un peu à, à, au même niveau que toi, ou alors quelqu'un de plus junior à s'organiser dans son quotidien
1: C'est vrai que je pense que le, le plus gros problème des, des product managers aujourd'hui, c'est euh, d'organiser son temps. Parce que par la nature même du métier de product manager, euh, on est beaucoup sollicité. Il y a souvent cette image que le produit, l'intersection entre le business l'engineering, euh, le design euh, qui est une, même une image assez réductrice je pense, mais qu'elle mérite d'illustrer le fait que le product manager va être sollicité par un ensemble d'acteurs différents avec lesquels il va devoir collaborer, communiquer créer de la confiance, s'adapter euh, et créer de la valeur. Et donc ça veut dire que il y a beaucoup beaucoup de sollicitations au quotidien on peut facilement être débordé et donc pour moi il y a trois choses essentielles euh, à savoir faire c'est choisir ses batailles Numéro 1, la stratégie. Être organisé au quotidien. Numéro 2, l'exécution, la tactique. Et une fois de plus, on revient là-dessus, savoir dire non. Donc ça veut dire savoir communiquer, en fait. Il euh, n'y a pas de recette magique. Hein. C'est-à-dire que, tu sais, on demande souvent euh, c'est quoi la journée type d'un PM 20% avec les clients, 20% à faire de l'analyse, etc. En fait, il y a toujours un contexte c'est euh, quelle est la stratégie de l'entreprise à un instant T euh, on en est où du planning C'est-à-dire peut-être une, une semaine où on va faire une release, euh, une semaine où le PM va être euh, à une conférence, je ne sais pas, euh, on fait du B2C ou du, B2C ou du B2B. Donc, il euh, n'y a pas de recette magique, mais je pense que, donc en un, choisir ses batailles, ça va être se concentrer sur les choses essentielles. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est euh, que tous les mois, en début de mois... Vous vous dites, c'est quoi les trois choses sur lesquelles je dois bosser pour faire avancer les objectifs du quarter euh, Donc, quelles sont les trois choses sur lesquelles j'aurai le plus d'impact pour mes utilisateurs Par exemple, c'est quoi une chose quand tu dis une chose bah, Par exemple, un exemple concret, c'est que l'objectif qu'on s'est donné euh, à la fin de, imaginons de Q1, c'est d'avoir fini euh, de s'être haigné sur l'opportunité qu'on voulait adresser pour améliorer tel product outcom. D'accord euh, ça ressemble à un OKR finalement quasiment tel que tu l'amènes bah, ça peut être un qui result d'un OKR okay. euh, ou, ou un, OKR en, en, fin, un outcome d'un OKR en, en, en soi et donc par rapport euh, à cet objectif là et à, à l'importance d'avoir trouvé euh, cette opportunité c'est quelles sont les choses décisives à faire en fait, ce mois-ci pour qu'on puisse euh, avancer dans ce sens-là. Parce qu'une fois de plus, quand on parle Docker, Objectif, euh, moi, je, pour moi, c'est s'adresse à une équipe. Donc une équipe est responsable de faire avancer un sujet euh, et de, de, de remplir euh, et de faire euh, évoluer euh, tel product outcome. Et la question du product manager, c'est comment moi je contribue à ça. En fait. euh, et donc la question, c'est si je veux faire avancer ce mois-ci, cet outcome là, quelles sont les choses essentielles à faire. Et donc moi ce que je dis à mes équipes c'est le premier du mois, euh, repensez bien à ça euh, s'il y a trois choses que vous devez, sur lesquelles vous devez bosser euh, notez-les il faut qu'elles soient sur un post-it, sur votre ordinateur et vous les voyez tous les jours ça c'est un truc que
0: tu demandes à faire à titre euh,
1: personnel ou alors est-ce que tu les encarnes non non non, à... enfin, c'est mmh. un conseil okay. que je leur donne okay. euh, après les équipes sont incentivées sur des objectifs hein, donc euh... Euh, après il faut être organisé au quotidien et donc là, c'est une itération qui est, qui est plus petite, mais c'est aussi, quand tu commences ta semaine, ça va être quelles sont les deux trois choses que tu dois faire pour faire avancer tes objectifs. Donc, un peu similaire à ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, savoir, en fait, euh, ôter les choses superflues. Il euh, y a des gens qui font des tout-dent-listes. Ce qui est pas mal, je trouve. Tout aussi liste. Ouais. c'est tout de liste, mais tu marques. Vraiment dire, il ne faut vraiment pas que je fasse ça ou que je me ah, fasse embarquer là-dedans. Hyper intéressant. Tu l'as fait, toi euh, Non, je ne l'ai pas mis en place, mais c'est un, une chose dont, dont j'ai entendu parler. Ouais, je partage comme ça. <rire> je ne veux pas avérer de, de l'efficacité. Après, chacun est, est différent. Je pense aussi que si tu veux gagner du temps au quotidien, c'est savoir déléguer. Et en fait... Euh, plus ton entreprise va grandir, plus tu vas avoir des fonctions support comme le product operation, euh, product marketing, product analyst par exemple qui vont te, 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 te permettre en fait, de, de, de déléguer des tâches par exemple d'analyse au product analyst et, euh, et donc toi tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres choses et donc ça c'est hyper important d'arriver à le faire le plus rapidement possible et donc de créer une façon de collaborer avec ces fonctions euh, support euh, pour pouvoir se libérer du temps et après c'est gagner en efficacité euh, comment tu collabores mieux avec les gens euh, comment tu utilises mieux les outils euh, à ta disposition etc etc et le troisième point qui est la communication c'est vraiment savoir dire non parce que si on sait dire non on peut se concentrer sur l'essentiel donc on en reparlait tout à l'heure tu me posais l'exemple avec les, avec les sales c est, c est, euh, ça c'est essentiel et il y a forcément une façon de savoir dire non parce que euh, je ne sais pas si tu as remarqué, il bah y a des gens qui te disent non, tu vas faire bon, ok, tu les écoutes. D'autres qui vont te dire non, mais constamment. Et en fait, tu as l'impression que c'est une personne euh, qui, quoi que tu le dises, va lui dire non. Et en fait, va dans l'entreprise avoir une réputation qui est en fait, bon, bah, pas travailler avec. Donc c'est pour ça que la forme aussi du non est importante. Et, euh, et, et il est important, parce aussi plus tu vas dire oui, plus les gens vont te, te demander plus. Ou dès que tu vas dire non, ils vont te challenger encore plus. Tu penses avoir trouvé cet équilibre, toi J'espère. Comment tu fais pour être sûr de savoir dire non au bon moment et oui au bon moment, du coup bah, euh, Une fois de plus, euh, on en revient aux data, mais moi, je ne dis pas non pour le plaisir de dire non ou euh, oui pour le plaisir de dire oui ou faire plaisir à quelqu'un. Si je dis non, c'est que d'un point de vue rationnel par rapport aux objectifs qui sont ceux euh, de mon équipe et des équipes produits, travailler là-dessus n'a pas de sens, en fait. Euh, et tu le justifies de façon rationnelle avec de la data. Euh, et après, si c'est plus compliqué de le justifier, tu peux faire intervenir ton manager. Mm. Donc ton conseil dessus, c'est soit de le justifier, de le baquer en fait, par de la donnée, que ce soit Calic, du Product
0: Sense, Toujours. bref. Soit de t'aider de quelqu'un de plus influent, en tout cas, euh, qui, oui, qui, qui peut t'aider à, à faire comprendre la déci ta décision, quoi, c'est ça Exactement. Ok, hyper
1: intéressant. Et après, de, de façon euh, veux dire, ultime, euh, si tu veux gagner du temps, il faut être bon dans ton travail. Parce que si tu es bon dans ton travail, euh, tu, vas, tu vas choisir tes batailles de façon... Plus efficace et, et plus rapide, tu seras mieux organisé au quotidien. Et euh, c'est pour ça que c'est hyper important de toujours garder, je pense, 20% de ton temps pour apprendre. Apprendre à communiquer, comme on l'a dit, mais apprendre d'autres skills qui, qui, qui vont te permettre d'être meilleur dans ton travail et donc de gagner en efficacité sur tous les, tous les aspects. Comment tu fais pour apprendre, toi Alors, pour apprendre, bah, chacun est différent. Moi, j'aime beaucoup apprendre en écoutant. Donc, j'écoute des podcasts et, euh, et en lisant aussi. Donc, je lis beaucoup de, de, de livres ou d'articles de blog. Après, tu as des personnes qui vont, euh, euh, qui vont plus apprendre en, en suivant quelqu'un, en chode, devant quelqu'un. De toute façon, la meilleure façon de faire pour apprendre, c'est euh, de, de faire, justement. C'est d'essayer
0: de faire, ouais. <rire> ouais. okay. Est-ce que tu peux nous faire une récap de ces quatre points, à nouveau, que tu donnerais euh, pour tout PM qui souhaiterait mieux s'organiser
1: bah, La stratégie, choisir ses batailles, ce sur quoi on va travailler euh, ce mois-ci ou ce quarter-ci, après l'organisation au quotidien, euh, aussi se focaliser sur les bonnes tâches, euh, savoir déléguer, euh, savoir retirer les choses superflues, améliorer sa collaboration, et enfin, troisième étape qui est savoir dire non, et le point de bonus qui va être euh, de s'améliorer tout le temps dans son travail, parce qu'on va gagner en efficacité, sur les trois premiers points en fait. Euh, et Donc c'est toujours de garder du temps pour soi, pour, euh, pour apprendre et développer ses, euh, ses compétences.
0: Top. Merci beaucoup, Vincent. Je te propose qu'on termine le podcast sur une partie pour laquelle je vais rappeler un petit peu les règles. C'est simple, ça s'appelle les questions flash. Je vais te poser quatre questions auxquelles il va falloir que tu me répondes si tu peux le plus rapidement possible. Tu es prêt Ouais. Let's go. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: français Je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, il y a à boire et à manger. Euh, il y a, il y a... On dit souvent la même chose et ce qui est important, c'est de prendre du recul en fait, sur ce qui est dit, un peu comme quand tu vas sur Twitter. Et l'essentiel en fait en produit, c'est de faire. Si tu veux t'améliorer en produit, c'est de faire. Euh, et écouter aussi les gens qui ont fait. Euh, tu vois l'exemple de Marty Kagan, qui, que tout le monde a lu. Tu vois par exemple, Marty Kagan, il a commencé à travailler en 1980, donc il a plus de 30 ans d'expérience euh, avant de se lancer en fait dans le coaching de Product Manager. Euh, et il a pu mettre cette expérience au profit des, justement des Product Managers.
0: Quels conseils donnes-tu à TPM pour
1: progresser ben Faire, comme on l'a dit. Euh, il faut aussi apprendre à se comprendre. On a parlé tout à l'heure, c'est quel, quelle est pour toi la meilleure façon d'apprendre Est-ce que c'est en lisant, en écoutant, en regardant les autres faire Donc ça, il faut savoir l'identifier. Et enfin, toujours apprendre à communiquer. Qu'est-ce qui a été Game Changer en termes d'organisation dans ta boîte Alors Pour nous, ce qui a été Game Changer, c'était de créer la fonction de Product Analyst euh, qui s'est intégrée au sein des lines de produits et donc, en fait, ça a permis aux équipes produits de prendre des décisions beaucoup plus euh, data-driven et euh, d'être beaucoup plus stratégiques, et aussi de gagner du temps.
0: Et enfin, est-ce qu'il y a une tendance dans le product management à laquelle tu t'intéresses particulièrement
1: Alors, c'est un sujet d'actualité, c'est l'IA. Et la question que je me pose, c'est quel sera l'impact de l'IA sur le product management Comment, au quotidien, en fait, euh, le product management va travailler avec les data scientists Parce qu'on est sur des cycles de développement qui sont plus longs. Aujourd'hui, il y a peu de littérature sur comment on s'organise au sein des équipes produits. Et en fait, il y a tout à faire. C'est des sujets qui nous intéressent beaucoup chez, chez Content Square. Et d'ailleurs, s'il y a des gens intéressés pour euh, réfléchir sur ces sujets, je les invite à me contacter euh, sur LinkedIn. Trop bien, j'allais te poser la question où, donc sur LinkedIn. Merci beaucoup pour les précisions. Et merci, merci.
0: beaucoup, Vincent, d'être venu sur euh, cet épisode, nous raconter euh, ton parcours. Euh, deux, euh, finalement, deux sujets qu'on a bien creusés ensemble. Je suis sûr que ça va aider euh, plein de monde. Et puis bah, au plaisir de, de rééchanger à nouveau et de se faire un format euh, qui pourra aider à nouveau l'écosystème. Avec plaisir, merci beaucoup. Salut Vincent. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I
1: have
0: here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh yes, yes je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite